0: Je suis présentement avec le potichat. Vous avez entendu tous ces Mon oh, oh. vivide amour. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de mon petit podcast dans la tête d'une 2006. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc que moi j'aurais adoré entendre il y a quelques années et que j'aurais adoré entendre aujourd'hui si c'était pas ce que moi je suis en train de faire, c'est comment gagner de l'argent en étant mineur. Et oui, ou en n'ayant euh, pas trop le temps, en ayant un truc à côté, genre l'école par exemple, puisque je suis moi-même en terminale, et euh, je réussis à manager les cours, et euh, des babysitting, beaucoup de vintage, etc. Donc aujourd'hui on va parler de tout ça, je vais vous raconter comment ça se passe ma life, combien d'argent je gagne, etc. Et comment j'ai fait pour en arriver là, parce qu'aujourd'hui j'ai un bon petit réseau très très sympathique et je travaille plusieurs soirs par semaine et au top du top du top ça peut me rapporter 150 euros par semaine ce qui est pas mal du tout donc maintenant on va débriefer un peu comment j'ai fait ça. Alors il faut savoir que euh, j'ai commencé à faire des babysitting il y a maintenant deux ans de manière très sérieuse et régulière avant ça euh, j'étais encore très jeune donc c'était plus compliqué de trouver des gens qui voulaient bien m'engager. Euh, donc là j'ai 17 ans aujourd'hui, donc il y a deux ans j'en avais 15, donc c'est à ce moment là que j'ai commencé à vraiment taffer dans ce coin là. Et l'année dernière grâce à ça, sur euh, le total de 12 mois, je me suis fait 1700 euros, ce qui est quand même pas mal du tout pour quelqu'un de, de 17 ans, enfin entre 16 et 17 ans. Euh, je parle de l'année 2023 du coup, et euh, grâce à Vintage je me suis fait 1555 euros, donc au total on est sur... 3255 euros l'année dernière en 2023 pour moi. Ce qui est, je trouve, une somme euh, sidérante. Voilà, moi je suis un peu choquée, je me rendais pas compte que je gagnais autant. Mais je suis très contente parce que c'est globalement de l'argent que je mérite et je vais vous expliquer comment je fais ça et comment ça se passe. Je vais commencer par vous montrer comment ma semaine se passe. On peut faire commencer comme ça, je pense. Donc le lundi soir, je travaille pas, mais plus tard je travaillerai. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Juste mes horaires elles vont changer mais toutes les semaines sont pareilles. Le mardi soir je travaille 3h. Je vais chercher un petit garçon à son école primaire. Et je le garde jusqu'à ce que ses parents rentrent. Donc je termine les cours à 16h. Je suis à l'école à 16h30 et je le garde jusqu'à 19h30. Je suis payée 10 euros de l'heure donc je me fais 30 euros par mardi. Le mercredi j'ai un babysteen qui est en train de se mettre en place. Avec une famille que je connais depuis deux ans. Je garde leur fille 2h30. Euh, le mercredi c'est pas tous les mercredis mais par exemple là en janvier il y a deux mercredis où je la garde 2h30. donc ça va commencer à devenir régulier c'est un truc qui est vraiment tout juste en train de se mettre en place j'ai fait ça pour la première fois mi-décembre avec les vacances et tout du coup on n'a pas trop eu le temps c'est un truc qui commence à se mettre en place et je crois qu'en moyenne je devrais la garder deux fois par mois le mercredi donc là je me fais 25 euros parce que je suis aussi payée 10 euros de l'heure le jeudi soir, euh, je donne un cours d'anglais pendant une heure à un enfant, à une petite fille de 6 ans et un petit garçon de 4 ans. C'est des cours où on apprend les couleurs, on fait des jeux, je leur parle en anglais, je leur montre des, des dessins animés, etc. Et on décrypte un peu le dessin animé, je leur apprends des chansons. Enfin, je fais un, un cours d'anglais ludique, en tout cas j'essaye, et je suis payée pour ça à 25 euros de l'heure. Donc, j'ai qu'une heure en général, ou parfois ça descend à 45 minutes, parce que vu que c'est le jeudi soir, les enfants sont pas toujours très concentrés. Donc, quand ils sont pas assez concentrés, juste bah, je réduis le temps. Donc, ma paye réduit avec, ce qui est normal. Et euh, le vendredi en général, j'ai pas de babysitting, euh, je taffe pas. Sinon, le samedi soir, un week-end sur deux, euh, j'ai la même famille que je, dont je garde la petite fille le mercredi. Euh, je garde leur petite fille le samedi soir de 17h à entre 23h et 2h du matin. Ça dépend de, du mood des darons vraiment. Donc je peux me faire entre euh, 50 euros et 80-90 euros. Ça dépend. Donc c'est plutôt des soirées très rentables le samedi. Et c'est très cool parce que c'est une petite fille que je garde depuis deux ans. Donc on a nos habitudes, on s'entend bien. Elle est souvent fatiguée à ce moment-là. Même si elle est encore très déterminée à attendre ses parents tous les samedis soirs. Alors que ça fait vraiment deux ans que je la garde. Donc on se connaît bien. Mais voilà. Et, euh, et le dimanche je ne travaille pas. Entre tout ça des fois je travaille pour ma maman. Je l'aide dans ses factures etc. Et elle me paye également 10 euros de l'heure. Donc le samedi je suis aussi payée 10 euros de l'heure. Entre tout ça des fois j'ai des pet sitting qui se calent. Parce que j'adore les animaux. Je garde notamment un chien que je vais des fois balader pour 7€ et je le balade entre une demi-heure et une heure ça dépend de l'énergie qu'il a et de la balade etc l'heure qu'il est et tout je peux passer la nuit à garder ce chien au domicile de la personne donc je dors sur place toute la nuit je garde un chien, un chat et deux lapins euh, qui habitent tous dans, dans cette maison je payais euros de la nuit pour ça ce qui est pas mal du tout et là ce soir j'ai mon premier babysitting d'une application qui avant ne marcher pas, à laquelle je me suis inscrite en septembre. Sans déconner, j'ai dû me prendre genre 150 refus depuis septembre, parce que j'ai postulé énormément. Et là, ce soir, j'ai mon premier baby-sting qui est confirmé. Et si j'ai bien compris, une fois que t'as une note, et donc que les gens savent que tu es une réelle personne gentille, euh, après les baby-stings, t'es plus souvent accepté, donc euh, j'ai très hâte. Et pour ça, euh, exceptionnellement, j'ai accepté de me faire payer 8 euros de l'heure, même si c'est plus bas que ce que je prends d'habitude. Je sais que ça va m'être très utile après dans mes futures euh, propositions puisque j'aurai probablement plus d'offres, d'emploi et je serai plus souvent acceptée. Donc je suis prête à aller bosser pour 8 euros l'heure, il n'y a pas de souci. surtout que les enfants seront quasiment couchés. Donc ça va être très simple. Donc voilà, c'est pas je suis pas picky, quoi C'est un peu mes tarifs. Ma semaine, elle se passe un peu comme ça. Là, du coup, après, je vais décaler mon cours du jeudi soir au lundi soir parce que ma journée du jeudi, elle est longue euh, avec le lycée, donc ça m'énerve un peu. Et maintenant, je vais vous dire où est-ce que j'ai trouvé tous ces jobs, et je vais les classer dans l'ordre. Euh, les plus importants, je les ai trouvés sur Facebook. Le petit garçon que je garde là le mardi soir, je l'ai trouvé sur Facebook, dans mon groupe de quartier. Le chien que je garde et que je vais balader chez qui je dors aussi, je les ai trouvés là-bas, dans les groupes de mon quartier en fait. Euh, le petit garçon, je l'ai aussi gardé deux jours d'affilée en août pour 150 euros. J'étais là genre vraiment de 9h à 18h. Le deuxième endroit qui m'a été le plus utile pour trouver des baby-stings, c'est le site Edotop. C'est là où j'ai trouvé mon sting du mercredi et du samedi, puisque c'est la même personne. Donc c'est là que j'ai trouvé euh, cette petite fille de 3 ans absolument adorable, que j'adore de tout mon cœur et qui est un peu ma petite chouchoute, je vous le cache pas. Mais du coup c'est là que je l'ai trouvé, euh, après j'ai eu d'autres baby-stings que j'ai eu genre qu'une fois, j'ai trouvé aussi sur Facebook, ou dans les connaissances de mes parents, donc mon top 3 c'est les connaissances, parce que euh, des fois il y a des bonnes connaissances qui habitent pas loin, et c'est cool parce que ça peut faire un peu d'argent, et vu que c'est des connaissances en général c'est plus simple, et du coup ma recommandation c'est baby-sitter, parce que j'avais écrit ça avant d'avoir mon taf de ce soir, mais euh, c'est quand même dur d'avoir accès à un babysitting. Moi, je vous dis, ça fait 4 mois. Et sans déconner, vraiment, j'ai dû avoir 150 à 200 refus parce qu'il y a des week-ends où j'avais 70 refus. Et euh, c'était un peu un peu dur, tu vois. Mais je me disais, bah, le jour où ça arrivera, ça arrivera et ça sera bien. Mais j'avoue que c'était compliqué, quoi. Comment j'ai réussi à trouver tous ces petits babysitting euh, bah, Du coup, j'ai eu un peu d'aide de mes parents pour leur connaissance, mais ça, ça n'a été pas beaucoup. En vrai, vraiment, grâce aux connaissances de mes parents, j'ai eu deux baby-stings, je crois, ce qui est très peu comparé à tous les baby-stings que j'ai trouvé moi-même. Euh, je vous conseille tellement de vous inscrire sur Facebook et d'aller suivre tous les groupes de votre quartier ou de l'endroit où vous habitez, parce que c'est vraiment l'endroit le, le plus rentable, entre guillemets. Le seul truc important à faire, c'est de trouver les, trouver les bons mots pour faire les bonnes annonces et se donner les moyens d'aller chercher. Euh, moi, je sais que du coup, BabySitter, euh, pour postuler, il faut être dans les 20 premières personnes à voir l'annonce et qui décident de postuler. Donc, il faut être souvent dessus. Facebook, c'est pareil. C'est un peu au premier qui vient, au premier servi. Aide au top, c'est pareil. Il y a un maximum de gens qui peuvent postuler par annonce. Du coup, il euh, faut essayer de postuler de la manière la plus simple et claire possible euh, dans vos vos annonces, je vous recommande de mettre depuis combien de temps vous faites du babysitting, la tranche d'âge euh, à laquelle vous êtes le plus habitué, votre âge, mais aussi ce que vous faites, euh, vos hobbies, ce que vous savez faire, vos qualités, vos compétences, votre numéro de téléphone en général, ou euh, faites attention à votre numéro de téléphone parce que moi j'ai mis une annonce dans les supermarchés de mon quartier, etc. et euh, j'ai eu des messages un peu bizarres. Euh... Donc voilà, faites attention avec votre numéro de téléphone, faut pas trop déconner, faut pas le mettre partout non plus. Mais euh, des fois ça peut être juste une alternative plus simple d'avoir un contact avec les gens, donc après c'est à vous de faire la part des choses et de décider si ça vaut le coup ou pas. Mais pour moi le seul truc qu'il faut faire c'est être à l'affût des annonces et y répondre le plus vite possible, et le mieux possible. Moi je sais que j'ai passé la première partie de mon BAFA aussi cet été, et je pense que ça m'a pas mal aidé à avoir des babysittings. Euh, après, il faut dire que vous êtes habitué aux enfants, etc., que vous les aimez bien. Pareil pour les animaux. Moi, j'ai dit que j'avais un chat, que vous avez entendu probablement au début, si je l'ai vu dans le montage. Mais que j'adorais les animaux, que je voulais en faire mon métier, etc., etc. Enfin, il ne faut pas hésiter à... à montrer toutes vos compétences. Et le but, c'est de se vendre, en fait. C'est de dire pourquoi vous, vous êtes meilleur qu'un autre candidat qui participe. Donc, ça peut être des fois compliqué... Euh, parce que moi aussi, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à dire Bah écoutez, euh, moi je pense que je suis votre meilleur pion là. Et il faut juste montrer que vous aimez les enfants, même. Euh, je crois dans le langage corporel, ça se voit un peu. Moi je sais que j'ai eu un entretien une fois dans la famille que j'ai maintenant, tous les. Un samedi sur deux et tous les mercredis. C'est le seul entretien que j'ai passé de toute ma vie pour avoir des jobs de babysitting. Mais ça s'est très bien passé, j'ai été très honnête. Euh, voilà, ils voulait me rencontrer, ce qui me paraît normal. Il faut savoir qu'au début aussi, ils avaient mis des caméras euh, pour simplement vérifier. J'imagine qu'il n'y avait pas de problème. Au bout de peut-être entre 3 et 6 mois, ils ont enlevé les caméras parce qu'après, ils me faisaient confiance. Et c'est très cool de savoir que tu as la confiance des parents. Et moi, j'ai confiance en eux aussi euh, parce qu'il n'y a pas de souci quoi. Ça se passe très bien quand ils sont là ou quand ils ne sont pas là. Donc, c'est très très bien. Euh, il faut savoir qu'au début, quand j'ai commencé, je demandais 8 euros de l'heure parce que en fait, j'avais pas d'expérience, donc j'estimais pas mon travail être si précieux que ça, et avec le temps, euh, mon tarif a augmenté à 10 euros, parce que j'ai acquis deux ans d'expérience, que je sais mieux y faire maintenant, et que j'estime que mon temps vaut un peu plus d'argent qu'avant. C'est drôle parce que pour les cours d'anglais, je savais pas du tout où me situer, parce que c'est la première fois que je fais ça, Ça c'est d'ailleurs un truc que j'ai également trouvé sur Facebook, et je savais pas du tout combien fallait demander, pour, pour ça. Donc j'ai regardé un peu sur internet et tout pour avoir une idée des, des prix et de la moyenne. Ils disent que c'est entre 20 euros et 25 euros, en gros. Et moi, je me suis dit, bah, go, tu demandes 25 et puis tu vois. Et c'est hyper drôle parce que j'ai eu hyper peur de demander. Et au final, ils m'ont juste dit, bah, let's go pour 25. Tu vois, il a pas de... Enfin, on va, on va s'organiser, quoi. Et ça m'a paru un peu fou parce que je pensais pas... Euh... Je pensais pas qu'il dirait oui, tout simplement, ça me paraît énorme 25 euros par heure. Et du coup, bah voilà, je crois que le plus simple, c'est après d'être récurrent, enfin il faut être quand même pas mal dispo, mais euh, moi j'ai quand même une vie où bah, un week-end sur deux je suis pas là, parce que je suis chez mon papa, pas dans la même ville, et la famille du coup que j'ai euh, le week-end c'est accommodé entre guillemets. Au fait que je suis pas là une semaine sur deux, donc euh, maintenant c'est moi qui leur donne mes dispos et ils me disent quand ils veulent que je sois là, euh, enfin quel week-end ils ont besoin de moi. Donc je leur dis au début de la période, bah je suis là ce week-end là et une semaine sur deux euh, à partir de ça et du coup euh, ils me demandent, ils me disent bah on est intéressé par celui-là, celui-là, celui-là et puis voilà. Donc c'est bien parce que si une fois que vous avez trouvé des familles qui ont confiance en vous et avec lesquelles vous êtes régulier etc., ils vont régulièrement vous demander de revenir vers eux parce qu'ils vous connaissent en fait, ils savent que c'est beaucoup plus simple et que ça se passe bien entre leur enfant et vous. Et que bah, moi, par exemple, la petite que je garde le week-end, elle m'adore. Euh, je ramène des jeux, on s'amuse, on bouffe des pizzas, on regarde, je fais découvrir les dessins animés de mon enfance. Enfin c'est vraiment cool. Et non, moi j'ai toujours adoré ça. C'est un truc qui me nourrit énormément. Et je trouve que c'est de manquer quelque chose, de pas faire ça, parce que je trouve que ça donne une réelle. Bah déjà, ça structure un peu ma vie, tu vois. Ça me donne un, un vrai taf en dehors du lycée. je trouve ça cool de gagner un peu d'argent à mon âge. Ça me permet de sortir, de mettre de côté pour aller faire des voyages. Enfin, de faire plein de trucs vraiment. Avec tout l'argent que j'ai gagné l'année dernière, je peux. J'ai pu faire des belles dingueries. Je vais pas vous cacher. Et puis euh, j'ai jamais de problème pour aller boire un verre le week-end parce que en fait bah, j'ai toujours de l'argent de côté. J'ai eu pas mal de problèmes l'année dernière parce que j'ai un peu claqué tout mon argent. Et j'avoue qu'une fois que je me suis rendu compte que j'avais gagné cette somme là, euh, bah j'ai eu un peu de mal à me rendre compte de où je l'avais mise. Parce que je fais pas toujours très gaffe à mon argent. J'ai tendance à faire beaucoup d'achats impulsifs mais ça, ça sera pour un autre épisode... Euh, parce que je suis en train de taffer sur mon rapport à l'argent, donc je vous en parlerai quand j'aurai fini sur ça. Mais euh, c'est très intéressant, j'apprends énormément de choses sur moi. Mais en tout cas je sais que là, juste à côté de moi, pendant que je suis en train de vous parler, j'ai 200 euros en billets qui attendent pour être mis sur un compte euh, bancaire euh, d'épargne, parce qu'en fait je les ai gagnés et je les ai mis de côté pour mon voyage de cet été. Donc c'est plutôt fascinant de gérer de l'argent comme ça à mon âge, surtout que bah pour l'instant c'est que de l'argent pour du kiff parce que j'ai pas de facture, j'ai pas de loyer, j'ai pas de charges, il n'y a pas grand-chose vu que je vis encore chez mes parents. Et euh, c'est vachement kiffant. J'ai pas mal eu tendance à dépenser beaucoup trop d'argent dans les fringues, mais c'est un peu passé, donc c'est bien. Et en ce qui concerne Vinted, euh, j'ai gagné autant d'argent parce que du coup je vous ai dit j'ai un problème avec le fait d'acheter des fringues, donc j'ai beaucoup revendu de fringues. Et je suis pas mal en train de déstocker euh, mon dressing parce que bah va bientôt arriver euh, la nouvelle année scolaire et euh, moi je pars du principe que je vais déménager. Donc euh, j'ai pas envie d'emmener des vêtements que je ne mets plus. Et sans déconner quand je vous dis que j'avais un problème avec les fringues c'est que vraiment j'avais 25 jeans dans mes armoires. C'est à dire que je peux vraiment faire un mois en mettant un jean différent chaque jour. Et c'est à peu près pareil pour chaque catégorie de vêtements. Donc j'ai vidé pas mal de choses donc je me suis fait beaucoup d'argent sur ça. Mais... Objectivement, j'ai perdu aussi beaucoup d'argent parce que c'était des trucs que de façon j'avais acheté plus cher que ce que je revendais. Et j'ai également tenté cette année le resell. Euh, je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas trop si c'est un truc à faire ou pas. Je ne suis pas trop là pour juger, mais en gros, tu achètes des vêtements, tu prends soin d'eux, tu les laves, tu les mets en bon état, etc. Et tu les revends plus cher. Euh, le but, c'est au moins de doubler euh, l'argent que tu as mis avant. Ça ne marche pas toujours. Mais c'est intéressant de faire ça comme ça. Donc moi j'ai commencé à essayer de faire ça. Ça a mis bien marché mis pas. Ça dépend des pièces. Après je crois qu'au fur et à mesure du temps, tu finis par trouver les meilleures pièces pour qui, celles qui, qui partent le plus vite quoi. Euh, je me suis fait aussi pas mal arnaquer. Donc j'ai acheté des faux trucs euh, sur Vinted. Et en fait euh, ça m'a plus pété les couilles qu'autre chose. Donc j'ai fini par arrêter. Et puis ça prend énormément de temps. Parce qu'il faut fouiller pour trouver les trucs les moins chers. Et après les revendre... Euh, ça prend beaucoup de temps aussi et c'est du temps que je n'avais plus euh, et la détermination que je n'avais plus non plus donc voilà je sais que j'ai plusieurs fois doublé euh, ce que j'avais mis dans, un, dans une fringue mais euh, c'est pas pour autant que je recommande euh, forcément parce que évidemment ça euh, amène à être vachement capitaliste au final et du coup j'ai un peu décidé d'arrêter euh, pour l'instant parce que ça m'intéresse plus trop et j'ai plus trop le temps, j'ai pas du tout, enfin j'ai un peu perdu l'envie euh, de faire ça, mais je sais que c'est un truc qui est intéressant, si vous voulez il y a plein de trucs sur Youtube partout pour le resell, euh... c'est un c'est un taf aussi, c'est pas le même que les babysitting mais euh, ça reste un taf qui ramène de l'argent. Après, il faut être déterminé, il faut avoir le temps il faut avoir l'envie. qui est que des trucs que moi, j'avais plus forcément. Peut-être que quand il y aura des braderies, euh, je reprendrai. Je ne suis pas sûre, parce que ça dépend de où j'en suis dans ma vie. Et j'ai pas envie d'acheter des choses et de ne pas être sûre qu'elles se revendent et que ça me saoule. L'avantage avec les braderies, c'est que c'est pas très cher du tout. Donc tu peux te facilement te faire une très bonne marge. Euh, comparé à Vinted, où tu peux acheter des trucs beaucoup plus chers... Mais du coup, ta marge sera plus petite. Donc, euh, la marge, c'est le prix que toi, tu gagneras juste en ayant acheté et en revendant dans le vêtement. Euh, moi, je sais que quand même, je me suis fait pas mal de profit sur ça. Euh, sachant que je l'ai vraiment pas fait longtemps. Donc, sur le long terme, ça doit être très rentable. Mais c'est juste ça doit prendre beaucoup de temps, d'énergie. Et moi, j'avais pas du tout envie de faire ça. Donc, voilà. Si c'est un truc qui vous intéresse, vous pouvez le faire. Moi, j'ai testé. J'ai pas testé assez longtemps pour dire si j'aimais ou pas. Mais. Euh... Je verrai au fur et à mesure de ma vie si j'ai envie de reprendre. Mais c'est juste que j'ai perdu un peu la foi. Puis ça m'énervait en fait tout simplement. Et puis j'ai déjà trop de trucs dans ma chambre. J'ai pas besoin en plus d'empiler des vêtements que je, je vais pas mettre et que j'achète pour revendre. Ça m'a un petit peu énervée ce point là. Et après il y a aussi une question d'éthique euh, je pense qui rentre... Enfin en tout cas pour moi ça a été une grosse question. Ça a été un gros débat avec euh, un de mes potes. Euh, parce que ça fait que encourager le capitalisme et euh, ça se trouve les vêtements que moi j'ai acheté euh, 3 euros à la brocante, il y a quelqu'un qui en aurait vraiment eu besoin pour ce prix-là et qui n'aurait pas pu mettre plus. Bref, voilà, c'est un peu compliqué comme business, je trouve. Après il y a des gens qui disent c'est un travail légitime parce que tu te lèves à 6h tous les dimanches pour aller faire des brocantes et tu relaves les vêtements, tu les mets en bon état, tu fais des belles photos et dans le but que ça parte et pour te faire une marge. Voilà, c'est un débat comme un autre. Euh, moi, j'ai décidé d'arrêter pour l'instant. Je reprendrai peut-être cet été, je ne sais pas. Je verrai comment... Où le vent me mène. Mais euh, voilà. Donc, je gagne beaucoup d'argent. Et j'aime ça. Et je vais chercher l'argent. Et je continue d'aller chercher l'argent. Et une fois que tu as tes réguliers, c'est beaucoup plus simple. Vraiment, je vous cache pas. Là, c'est moi, ma vie, elle est beaucoup plus simple. J'ai mes réguliers. Je travaille à peu près un jour sur deux. Ça dépend. Euh... Mais en général, j'ai entre 2 et 4 tafs par semaine, ce qui est pas mal. Là, par exemple, j'ai calculé, normalement, sur le mois de janvier, si j'ai pas plus de taf que ce que j'ai que je vais à tous mes tafs, parce que je suis pas malade, je devrais me faire 350 euros juste euh, sur mes tafs de babysitting, sans compter enfin, mes babysitting et mes cours, sans compter les pet-sitting qui se rajoutent un peu à droite à gauche, et euh, Vinted, qui est un... Revenu à part, puisque je vide encore mon dressing, donc des fois, il y a des trucs qui, juste, se vendent. Voilà. Euh, J'espère que cet épisode vous aura intéressé, que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Insta, arrobas dans la tête d'une 2006, tout collé sans accent. Je sais que moi, euh, si j'avais pas de taf et que je galérais en trouver, j'aurais adoré trouver euh, ce petit podcast. J'espère que ça vous réussira, que vous en ferez quelque chose de bien, et que vous réussirez à aller demander plein d'argent, parce que pourquoi pas Parce que le travail mérite un salaire, euh, qu'il soit pour euh, des darons, ou pour euh, des gens extérieurs, ou pour n'importe qui. Euh, je vous reparlerai dans quelques mois de mon rapport à l'argent, peut-être, on verra. En attendant, je vous souhaite une bonne année 2024, puisque je vous l'ai jamais dit de vive voix. Euh, le, le dernier épisode, j'ai pas eu le temps de rajouter un petit truc au début, parce que je l'avais monté euh, il y a un petit moment et je n'avais pas mon micro. Je vous souhaite une bonne année 2024, plein de réussites, plein de richesses, évidemment. Plein de santé, plein de bonheur, et euh, faites quand même attention à vous quand vous allez à des visiting. prévenez les gens autour de vous, de où vous allez, de quelle heure à quelle heure, etc. Pour éviter les entourloupes, voilà, moi j'en ai jamais eu, mais euh, faites quand même attention à vous sur ça, parce qu'on ne sait jamais qui sont les gens. Dès que ça me paraissait frauduleux, moi je disais non, voilà, c'est une petite règle de vie. N'hésitez donc pas à aller me follow sur Insta et sur TikTok, tout est dans les notes du podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles à ce petit podcast si vous l'avez bien aimé. J'attends vos retours dans mes DM Instagram avec grand plaisir. Et j'ai hâte qu'on se revoit dans un nouvel épisode. A très vite, ciao ciao